0: Hola, bienvenidos al podcast de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y este episodio fue grabado en vivo desde nuestras oficinas principales en Florida. Espero lo disfrutes y compartas con tu familia, amigos y conocidos. No olvides seguir la pista del contenido que cada semana publicamos a través de nuestras redes sociales y página web. Hola, muy buenas tardes. Les habla María Antonieta Díaz y aquí estoy con ustedes para hablarles sobre seis estrategias de negocios para obtener una visa E o lograr una renovación exitosa. Así que vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy. Eh, si tienen preguntas durante el webinar, pueden hacerla. Eh, van a haber um, una... Un cuadrito de preguntas y respuestas y allí pueden escribir sus preguntas y con gusto estaremos respondiéndolas eh, al final del, del webinar. Eh, es importante eh, aclarar que eh, todos los asuntos legales que tengan que ver con sus visas deben eh, consultarlos con su abogado. GBS no proporciona asesoramiento legal o servicios legales y solo ofrece eh, servicios de consultoría, contabilidad e impuestos. Eh, toda la información referente a inmigración es, que, está, que vamos a presentar ha sido tomada del Departamento de Estado y de la página web de inmigración. Eh, y es solo presentada para fines informativos. ¿Por qué este webinar? Eh, digamos que para efectos de una visa es imprescindible que tengan una estrategia adecuada de inversión y negocios para lograr una um, aprobación y, o una renovación. Seleccionar un negocio adecuado y sustentable a largo plazo le va a permitir no solo obtener la visa, sino luego tener reales posibilidades de renovarla y evitar riesgos eh, porque el negocio no funcione o porque simplemente pues, no, los números no eran los adecuados. Un trabajo coordinado entre su abogado, contador y asesor de negocios le permitirá asegurarse de que todos los aspectos están siendo tomados en cuenta y se coordinan adecuadamente para disminuir o minimizar los riesgos. Primero hablemos de qué es una visa E. Las visas E so, están disponibles solo para ciertos países, no todas las nacionalidades pueden tener una visa E y para ello tiene que el país tener un, un convenio de navegación y comercio con los Estados Unidos. Eh, hay dos tipos de visas: en la visa E1 que es de intercambio comercial y la E2 que es de inversión. Aquí vamos a tratar los dos y las diferentes estrategias para los tipos eh, de negocio. Eh, ¿En qué consiste la visa E1 que es de intercambio comercial? Debe haber una um, un comercio sustancial, cuando se habla de sustancial, se habla de más del, del 51% de la operación comercial de la empresa, debe ser con el país del tratado. Es decir, que si usted tiene una nacionalidad italiana, entonces debería haber comercio entre Estados Unidos e Italia, eh, como mínimo un 51%. Entonces es muy importante que cuando se establezcan las estrategias, pues estemos seguros que el negocio que se, que se adquiera o que se cree, cumpla con ese requerimiento de... Eh, eh, transacciones comerciales de compra o venta de productos y servicios con el país del tratado. En la visa E2 eh, se requiere desarrollar y diri o dirigir o una operación de una empresa en los Estados Unidos en la que se haya hecho una inversión sustancial y que el dueño sea al menos en un 50% un eh, nacional del país del de tratado que se esté viendo. Si la persona es de Italia o de España, tiene que tener como mínimo un 50% y hacer una inversión. Eh, para más información eh, y una lista de los países disponibles o que tienen la posibilidad de tener una visa E, pueden buscar en el link que están, si de todas formas lo inscriben en Google y ponen visa E, les va a salir eh, información oficial del Departamento de Estado y de, y de USCIS, de inmigración, donde les dicen los requisitos, donde están los países que, son, que tienen tratados para que puedan tener más información e incluso ahí está un test donde ustedes pueden ver si califican o no. Eh, bien, eh, uno de los puntos importantes cuando hablamos de eh, una visa E es ¿Cuánto es una inversión sustancial? Y siempre es una pregunta que, que nuestros clientes nos hacen. Eh, uno de los problemas es que no hay un monto definido. Eh, en nuestra experiencia, a través de casi 20 años asesorando eh, a empresarios e inversionistas a arrancar y establecer sus negocios en Estados Unidos, eh, la inversión, a pesar de no estar definida, sí debe ser suficiente para que en el momento en que usted presente la visa, pueda satisfacer que la, el retorno de esa inversión va a cubrir los gastos de vida del inversionista y su familia. Eh, realmente no hay indefinidos montos, pero eso nos da ciertos parámetros. Ahora les voy a mostrar, eh, en base a que nosotros est establecemos unos parámetros eh, lógicos de montos de inversión. Cuando hablamos de que en, en Estados Unidos ahí, uh, es una economía bastante estable, donde no se eh, pensar en retornos de inversión mayores de un 30% es un poco eh, no lógico, eh, entonces allí eso nos da un parámetro para poder determinar cuál sería una inversión lógica y que pueda cubrir las expectativas de lo que se necesita para los requerimientos de una visa de inversionista. Eh, en, en nuestra experiencia hemos visto que un monto entre 150 y 200 mil dólares, estableciendo un estimado de retorno de inversión entre un 25 y 30 por eh, ciento, puede satisfacer ese requerimiento de que la ganancia que genere anualmente el negocio, el retorno que genere, esté alrededor de 45, 50 mil dólares eh, eh, estos números, eh, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de negocios, tienen sentido. Y esta es la base que usamos de forma razonable, yéndonos a un tema comercial y económico donde tenga una lógica para el negocio y así eh, establecer una, un monto de inversión que permita eh, satisfacer eh, eh, básicamente casi todos los requerimientos de, de una inversión sustancial eh, a riesgo que se esté haciendo. Ahora vamos a, a conversar sobre las estrategias de negocio eh, que nosotros hemos implementado con nuestros clientes a través de los años y que han resultado exitosas para eh, obtener, renovar y mantener eh, visas. A. La número uno es iniciar un negocio independiente. Estamos arrancando un negocio de cero. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene iniciar un negocio de cero. Por supuesto, cuando usted arranca un negocio, permite flexibilidad y creatividad. Usted decide a qué se dedica, qué hace, cómo lo hace. Eh, también controla sobre eh, en qué se invierte. Eh, y puede eh, hacer un plan de negocios y unas proyecciones que indudablemente le permiten también... Eh, eh, digamos, um, hacer el negocio o plantear el negocio de la manera eh, adecuada, conveniente, para que pueda satisfacer los requerimientos eh, de la visa. Eh, entonces, digamos que ciertamente eh, tiene ventajas decir, voy a arrancar un negocio de cero, es importante que también el negocio eh, genere eh, todo lo que se necesita. ¿Cuáles son las desventajas? Por supuesto hay incertidumbre de mercado estamos arrancando un proyecto nuevo un negocio que no está aprobado eh, que va a ver cómo le va, va a abrir las puertas por primera vez no sabe si cuál va a ser la respuesta de ese mercado eh, va a tener que hacer un, un contrato de arrendamiento para rentar el lugar comercial donde va a operar ese negocio la mayoría de los contratos este si estamos hablando de un negocio al detalle eh, que va a abrir una tienda eh, son contratos a largo plazo y esos contratos a largo plazo Caso, implican que además de la inversión que usted está haciendo en mobiliario o, o eh, equipos, remodelación del local, eh, etcétera, eh, también eh, eh, la inversión. O la responsabilidad que está asumiendo al hacer un contrato de arrendamiento por 3, 5, 10 años eh, también va a estar sobre su espalda como parte de la inversión porque realmente la mayoría de esos contratos de arrendamiento implican que aunque a usted no le vaya bien el negocio y usted no eh, quiera cerrar al año, a los dos años si usted firma un contrato de 10 usted va a tener eh, la responsabilidad de esos 10 años de contrato entonces eso eh, trae consecuencias económicas importantes y es súper um, eh, importante que lo tomen en cuenta porque mucha gente, bueno, voy a invertir 100 mil dólares o 150 mil dólares, pero resulta que además está firmando un contrato a tres o cinco años eh, por 40 mil dólares cada mes, entonces cada año, perdón, entonces están además sumándole a la inversión esos tres o cinco años por 40 mil dólares cada año que, que, que firmen. Entonces es muy, muy importante eh, tomar en cuenta el riesgo que implica el arrancar un negocio de cero, asumiendo las responsabilidades eh, de algún alquiler, por ejemplo. Este, esta desventaja puede aminorarse si estamos hablando de no un negocio eh, al detalle donde implica una renta comercial en un, en un centro comercial o en un shopping center, eh, sino que implique una oficina o un almacén, normalmente cuando se alquilan oficinas y almacenes eh, son más uh, cortos. Los periodos pueden lograr eh, periodos de alquiler de un año, lo cual ayuda a mitigar ese riesgo. Por eso es que es tan importante eh, asesorarse y determinar eh, cómo controlar esos riesgos dependiendo del negocio que vayan a escoger. Eh, luego, el, la otra parte negativa es que desde el momento en que ustedes toman la decisión de arrancar un negocio de cero hasta el día que abren las puertas de ese negocio, se va a requerir un tiempo, va a, ser, va a requerirse un tiempo de buscar la ubicación adecuada, de hacer la remodelación o adecuación que requiera el negocio y luego que abren las puertas, también van a necesitar un tiempo para que el negocio llegue a un punto de equilibrio. Entonces, todo ese tiempo que implica... La, el montaje del negocio y luego el arranque y hasta que se llega a un punto de equilibrio implica, por supuesto, dinero que va a haber que invertir para soportar la operación y lograr llegar a ese punto. Entonces es muy importante eh, tomar en cuenta esta desventaja que tiene eh, el arrancar el negocio eh, de cero y sobre todo sacar bien las cuentas. Aquí eh, es un punto muy importante, planificar adecuadamente y eh, eh, sacar eh, las cuentas adecuadas de cuánto es el dinero que necesita, porque no es solo comprar los muebles y hacer la remodelación, sino que también va a necesitar dinero para los primeros meses de operación hasta que el negocio tiene un nivel suficiente para cubrir sus gastos. Eh, la... Eh, estrategia número dos que vamos a presentarles es iniciar un negocio, estamos hablando también de un negocio de cero, pero eh, comprando una franquicia, eh, acercarse a un modelo de, de negocio ya establecido donde hay un franquiciatario y donde se firma un contrato de franquicia. Eh, esto tiene como ventaja que hay un marco definido de negocio, donde se establece qué se vende, cómo se vende, qué, dónde son, cuáles son los proveedores, en fin, hay un marco que le va a permitir tener una estructura de arranque. Adicionalmente, la mayoría de las franquicias también eh, ofrecen un soporte en la operación del negocio, eh, en, en cómo se maneja y unos estándares que se pueden seguir. Eh, es un, normalmente pues es una franquicia establecida y con una trayectoria, es un modelo de negocio probado donde otras personas puede ver la trayectoria que esos negocios han tenido en otros mercados. Eh, y en este eh, también puede presentar un plan de negocios una proyección, eso siempre pues permite, eh, 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 digamos ser, um, dibujar el negocio de manera tal que le permita cumplir con los requerimientos, haciendo proyecciones financieras adecuadas donde tengan las bases necesarias que va a poder eh, tomar de la experiencia de otras franquicias en el, en, en el que, que ya hayan operado por un tiempo y poder hacer unas proyecciones financieras sustentables y adecuadas y que cumplan con los requerimientos eh, de la visa que está solicitando. Ahora, las desventajas de comprar un negocio en marcha con, eh, una, haciendo un contrato de franquicia. Uno es que firma un contrato a largo plazo con la franquicia, que la mayoría de las veces tienen requisitos eh, que aunque usted decida cerrar el negocio va a seguir con eh, responsabilidades, eh, así que hay que cumplir con una serie de, de cláusulas que son bastante estrictas y hay que tomarlas muy en cuenta. Eh, tiene que Comúnmente, eh, rentar un lugar comercial a largo plazo, aunque existen algunas franquicias que no necesariamente eh, están, um, necesitan un, un, un lugar eh, de retail, de, en un shopping center, pueden ser oficinas, pero la mayoría requieren... Eh, un lugar comercial a largo plazo implica un contrato que eh, nos amarra y nos hace, nos obliga por montos importantes de dinero. Eh, al igual que en el otro caso, cuando se eh, les mencionaba de iniciar un negocio independiente, de cero, eh, también eh, arrancarlo de cero con una franquicia implica un tiempo, un tiempo requerido para el montaje y luego para llegar al punto de equilibrio, así como para el entrenamiento y todo el proceso que requiere la franquicia hasta que se puede abrir eh, y empezar a operar. Adicionalmente, otro de los puntos eh, de, que son una desventaja en el caso de que se compra una franquicia es que la franquicia pues cobra unas regalías, un porcentaje sobre las ventas, eh, indistintamente de si usted está o no dando ganancias, lo que venda eh, es, va a tener ese porcentaje, va a tener que pagarlo. Entonces, eh, indudablemente que es un peso adicional el hecho de tener una franquicia. Pero esa es la manera, digamos, de pagar ese marco referencial que usted está asumiendo y comprando. Eh, adicionalmente, las franquicias cobran un fee inicial eh, de franquicia, que también es un costo adicional. Por supuesto, el monto de la inversión no es muy controlable, normalmente está preestablecido. Las franquicias ya saben qué necesitan, también controlan qué, qué tipo de proveedores utiliza, eh, qué tipo de mer materiales, mercancías, dónde los compra. Entonces, indudablemente, eh, ceñirse a las características de lo que está establecido en la um, franquicia. Eh, sin embargo, pues, eh, eh, indudablemente, todas las estrategias que les, les voy a mostrar y les estoy mostrando tienen desventajas y ventajas. Eh, en, en el caso de la franquicia también es importante que eh, para efectos de una visa E eh, el hecho de que haya un nombre o una marca eh, de una franquicia eh, reconocida también es importante y ayuda en el tema de presentar eh, el, el caso y, y el expediente con la documentación ante eh, inmigración. Eh, la tercera estrategia que les presento es comprar un negocio en marcha. Hemos hablado de arrancar un negocio de cero, eh, hacerlo de manera independiente, inventando o haciendo una idea o arrancando un negocio eh, que, que traigan ustedes o que quieran iniciar y compra, o comprar una franquicia. Ahora es comprar un negocio que ya está operando, un negocio que ya existe, que tiene una trayectoria y que eh, tiene una serie de condiciones que van a ser ventajosas y ¿cuáles son? Bueno, hay un historial de ventas, ya sabemos que hay ventas, que sí hay gente que le interesa el, el, el servicio o producto que se está vendiendo, hay una base de clientes, hay una base de clientes que ya compra eh, el, el, esos productos o servicios, eh, empieza inmediatamente a recibir dinero, es decir, usted compra el negocio y enseguida la caja está funcionando y está recibiendo dinero. Indudablemente que eso es una ventaja frente al caso de abrir un negocio eh, desde cero, donde va a pasar un tiempo hasta que usted puede tener eh, el negocio operando y percibiendo dinero y, por supuesto, hasta el momento en que realmente puede presentarse a pedir la visa. Entonces, en cuanto a... Um, de las necesidades que usted tenga y que tenga su familia, también eso es importante tomarlo en cuenta. En un negocio en marcha va a tomarle mucho más tiempo hasta el momento en que pueden abrir y pueden tener todas las características necesarias para presentar, eh, que para que su abogado pueda presentar la, eh, el expediente ante inmigración. En el caso de comprar un negocio en marcha. Eh, si bien va a tomarle un tiempo conseguir ese negocio y, y negociarlo y establecer la, la, las condiciones, eh, inmediatamente que, eh, que lo compra va a tener todas las características porque ese negocio va a estar operando, va a estar vendiendo, va a tener mercancía, va a tener empleados, va a tener todas las características necesarias eh, y va a recibir ingresos inmediatamente, lo cual también es, es ventajoso. Eh, adicionalmente, normalmente cuando uno compra un negocio en marcha, el dueño eh, anterior o eh, este, está en disposición e incluye dentro del de valor de, de lo que se está comprando un proceso de entrenamiento de cómo se maneja, relaciones con los proveedores, en fin, ayuda en el proceso de transición porque no arrancas de cero inventándote todo o tratando de armar todo porque ya hay establecido unas cosas y hay una experiencia que puede ser transferida con este entrenamiento. Entre las desventajas, de comprar un negocio en marcha hasta que hay que hacer un due diligence. Un due diligence es un análisis de ese negocio, donde se debe hacer un análisis legal, que lo debe hacer un abogado, se va a hacer un análisis contable financiero y financiero, y un análisis comercial. Donde se establezca que efectivamente el negocio tiene las características necesarias, desde el, que no tiene ningún problema. Eh, normalmente cuando se compra un negocio en marcha, la recomendación es no comprar una compañ la compañía, sino comprar los de ese negocio. Cuando digo los activos, estamos hablando de eh, comprar eh, mobiliario, equipos, inventario, eh, por supuesto la, la base de clientes, eh, la marca, en fin, lo que son los activos, pero no la empresa, no la compañía se recomienda crear una compañía de cero donde se adquieran esos activos, porque al comprar una compañía que tiene una trayectoria, eh, esa trayectoria puede tener eh, ciertos eh, riesgos que van a asumir al adquirir ese negocio, com comprando la compañía. Lo cual ustedes pueden evitar y controlar ese riesgo si compran eh, solamente los activos y crean una compañía nueva. Entonces, eh, a nuestros clientes siempre los asesoramos y les decimos no compres un negocio, cuando vas a comprar un negocio, haz una compra de los activos solamente, no te involucres al comprar la corporación, la compañía, la estructura eh, jurídica, digamos, del negocio, porque eso va a traer los activos, y también, pero va, también va a traer los pasivos, va a tener los riesgos, porque por ejemplo, aunque se haga un due diligence y haya un abogado involucrado haciendo un análisis a ver si hay alguna demanda, etcétera, o aunque se revise la parte financiera y con, contra eh, o de, y de impuestos, siempre pueden existir cosas que no están en ese momento disponibles y no se pueden ver. Les pongo un ejemplo. Si yo compro una empresa y resulta que eh, tuve un problema con un empleado, el empleado no ha puesto la demanda, y por ende, pues cuando se hace el due diligence se analiza y no hay ninguna demanda, todo está bien, se compra la compañía, y si compras la compañía y luego a la semana o al mes viene ese empleado y coloca una demanda, entonces tú vas a ser responsable por esa demanda que sucedió fuera del tiempo en que tú eras dueño, pero porque adquiriste la compañía. Cuando lo haces de la manera en que eh, nosotros recomendamos hacerlo, que es crear una compañía nueva y que esa compañía adquiera los activos, entonces en ese momento te desvinculas de, esas, de esos riesgos potenciales que puedan haber. Y eso es súper importante. Así que, eh, entre las desventajas, por supuesto, hay que hacer un due diligence eh, adecuado, profesional, donde se involucren todos los profesionales requeridos y que pueda analizarse adecuadamente. Eh, normalmente, en un due diligence pueden surgir tres cosas. Eh, puede surgir que todo está perfecto y que el negocio se adquiera con las mismas condiciones que se establecieron y que se acordaron inicialmente, puede suceder que eh, se consiguió que en el due diligence hayan cosas que no eran totalmente como se habían planteado inicialmente y se considere hacer una renegociación del precio acordado eh, y la otra circunstancia que, sucede, eh, que puede suceder en un due diligence es que una vez que se hace el análisis eh, nos demos cuenta de que no es adecuado eh, o no los números o lo que nos presentaron no era eh, como, no, como se descubrió en el due diligence y entonces se decida no hacer el negocio y no cerrar el negocio y no comprar que es súper importante porque les va a permitir tomar una decisión educada y analizada de si realmente vale la pena comprar ese negocio. Otro punto importante es la reputación en el mercado que tienen eh, con los clientes y proveedores. Esto puede ser una desventaja si la reputación no es buena o podría ser una ventaja si eh, eh, la reputación del negocio eh, es adecuada. Y eso lo puede se va a analizar y se va a ver y va a surgir cuando se hace un due diligence comercial y se analiza... Eh, cómo está funcionando el negocio y si el negocio comercialmente tiene las características necesarias. Eh, eh, otro punto desventajoso cuando compramos un negocio en marcha es que la inversión comúnmente es mayor que cuando arrancas un negocio de cero eh, porque indudablemente que el dueño ha generado una plusvalía, tiene un negocio que está funcionando y produciendo dinero y eso este, va a implicar que esa plusvalía la cobre. Y, por supuesto, al comprar un negocio en marcha, eh, va, normalmente nos conseguimos con eh, una cantidad mayor de dinero que hay que eh, invertir. Eh, sin embargo... Si bien es una desventaja, realmente cuando sacamos cuentas quizás no sea tanta la diferencia si tom si tomamos en cuenta que cuando arrancamos un negocio de cero, tenemos que pasar un tiempo en todo el proceso de montaje y luego hasta que llegamos al punto de equilibrio. Y sum si sumamos ese dinero que se necesita para ese periodo, este, quizás eh, se acerque adicionalmente a que aquí ya van a tener números que les permitan eh, saber si el negocio está dando nego eh, dinero y cuánto está dando di de dinero, cuál va a ser el retorno, eh, digamos ese, ese control de riesgo que permite eh, un negocio en marcha eh, también pues tiene un valor, ¿no? Entonces eh, realmente si es bien es una, una carga adicional eh, también puede tener eh, una compensación cuando comparamos eh, iniciar un negocio de cero y un Comprar un negocio en marcha. La estrategia número cuatro que les traemos es comprar una franquicia en operación. La que vimos anteriormente era comprar una franquicia pero eh, de cero. Eh, aquí es que hay una franquicia que está funcionando, que está abierta, que está operando, ya tiene ingresos. Entonces, como ventaja, pues por supuesto, igual que el negocio en marcha que les hablamos, tiene un historial de ventas, una base de clientes, se puede iniciar inmediatamente a recibir ingresos y tiene posibilidades de entrenamiento de parte del dueño. Y como desventajas tiene por supuesto igual que el comprar una franquicia de cero, hay que hacer un contrato de franquicia a largo plazo, se debe hacer un due diligence, siempre que uno compra un negocio en marcha es imprescindible que haga un due diligence profundo de la operación para estar seguros que lo que están comprando es lo adecuado. Eh, va a tener que pagar regalías y, eh, y muchas veces un monto por la transferencia de la franquicia, el monto de inversión es mayor. Porque, por supuesto, está incluyendo un negocio en marcha y tiene una plusvalía que hay que pagar al, al dueño anterior que logró llevar el negocio a ese punto. La estrategia número 5 que le traemos es asociarse en un negocio en marcha. Este es el caso de que hay un negocio que está funcionando, que le va bien, eh, pero eh, están buscando un socio entonces usted tiene que, se va a asociar en ese negocio, eh, tiene que asociarse para que pueda aplicar para una visa E mínimo en un 50%, porque ese es el requerimiento de, la, de, de las visas E, que por lo menos el, el, el socio que va a ser inversionista, o si queremos definir la compañía con la nacionalidad que se requiere para la visa E, eh, debe tener como mínimo el 50%. Entonces, ¿qué ventajas tiene el... Um, esta estrategia de asociarse en un negocio, por supuesto, hay un historial de ventas, hay una base de clientes, se puede iniciar inmediatamente a percibir ingresos. El socio tiene una experiencia en la operación y la transición, por supuesto, es más sencilla. Indudablemente no vas a arrancar a descubrir todo porque vas a tener una persona allí que ha estado operando el negocio y lo conoce. Eh, la transición en todos los aspectos es mucho más sencilla. Ahora bien, igual se debe hacer un due diligence porque estás comprando un negocio en marcha. Eh, las desventajas que puedes conseguir es la reputación que tenga en el mercado de, en, en, desde el punto de vista de clientes y proveedores. El monto de la inversión va a ser mayor, indudablemente, aunque estés comprando el 50%, pero la plusvalía del de el que está vendiendo ese 50% indudablemente pues la va a incluir. Y la parte, una parte sumamente importante es que se asumen los riesgos del negocio. Eso quiere decir que si yo me asocio con alguien y ese alguien ha hecho o ha dejado de hacer cosas eh, que puedan tener una consecuencia, bien sea por multas, por demandas, eh, yo voy a ser solidario al o al hacerme socio de esa persona en la compañía, porque aquí ya no estamos hablando de crear una compañía eh, para comprar unos activos, estamos hablando de hacernos socio de una compañía que existe y que tiene una trayectoria. Entonces eso es súper importante tomarlo en cuenta, eh, porque hay riesgos. Normalmente nosotros no recomendamos asociarse con nadie, al menos de que haya una relación eh, donde... Eh, te conozcan la trayectoria de la empresa eh, de qué manera se ha manejado y con todo eso siempre hay riesgo pero por lo menos si no es un, digamos algo desconocido que no conoces porque la verdad es que en, en, en este tipo de eh, adquisiciones donde se adquiere un porcentaje se adquiere un 50% de una compañía eh, incluso pues eh, el due diligence no, no puede garantizar muchas cosas porque eh, se puede ver lo que hay pero no podemos ver el futuro y al no poder ver el futuro no sabemos si dentro de un mes o dos meses después de haber hecho el due diligence pueda surgir algo que pasó en el pasado que pasó y que no había sido no había salido eh, para el momento en que se ejecutó el due diligence. Entonces, eh, aquí pues hay unos riesgos importantes que se deben tomar en cuenta. Eh, y la um, sexta estrategia que les traemos hoy es la inversión en inmuebles. Eh, la inversión en inmuebles es válida para la visa E2 porque en el caso de la E1, que es intercambio comercial, eh, se aplican las otras estrategias que hemos hablado porque puedes comprar un negocio de cero, puedes comprar una franquicia, aunque la mayoría de las franquicias son negocios locales, es importante que si es una franquicia tiene necesariamente que hacer comercio con el país. Entonces es un poco difícil eh, de, de ubicar normalmente las eh, e1 de intercambio comercial son negocios independientes, no franquicias, eh, y puede ser que se compre un negocio en marcha o igual que se arranque de cero. En el caso de esta estrategia, la última que le traemos, la estrategia número 6, eh, se trata de la inversión en inmuebles. En la inversión en inmuebles puede ser aplicada para la E2, porque por supuesto no hay intercambio eh, comercial, eh, ¿Qué tiene de ventajas? Bueno, permite flexibilidad y creatividad, en qué invierto, qué tipo de, 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 de activos compro, eh, puedo hacer un, una proyección a cinco años, eh, y un plan de negocios, y, y poder, digamos, ir, eh, 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 establecer una estrategia de desarrollo del negocio. Eh, indudablemente, cuando se hace una inversión inmobiliaria, es más estable, eh, porque normalmente el... Eh, a menos que sea el 2008 donde tuvimos el crash, pero normalmente el, el mercado inmobiliario es más estable que el de pequeños negocios o franquicias, que son mucho más riesgosos. Eh, entonces, eh, indudablemente pues ayuda a um, aminorar um, el riesgo. ¿Cuál es la parte negativa de, de esta eh, inversión en inmuebles? Uno, que se requiere una inversión mucho mayor. Ya el, el número que les había hablado de 150, 200 mil dólares no aplica para nada de esto porque los retornos de inversión son a, a corto, a largo plazo y son mucho más bajos. O sea, si uno, por ejemplo, va a comprar inmuebles y los va a arrendar, estamos hablando que no, para que... Algún, algo normal en inmuebles, el, en los Estados Unidos estamos hablando quizás de 7, 5% de rendimiento anual, no mucho más que eso, no de un 25 o 30 como les mencionaba, con una inversión de 150 o 200 mil dólares. Por ende tendría que ser una inversión mucho mayor para que tenga un retorno que permita satisfacer el requerimiento de que cubre los gastos de vida del inversionista y su familia. No sirve que digamos, voy a comprar un apartamento que me va a producir dos mil dólares al mes y eso va a ser suficiente. No, de eso no va a ser porque indudablemente no tenemos, eh, no va a haber un retorno de inversión suficiente para cubrir gastos de vida del inversionista y su familia y va a ser muy difícil soportar que evidentemente el inversionista va uh, a requerir estar aquí para manejar el... Negocio. En el caso de, um, eh, por supuesto, el, el tiempo también es importante porque no se consiguen inmuebles que valgan la pena o que tengan retornos adecuados eh, este, eh, rápidamente, entonces toma un tiempo montar una estrategia como esta. Eh, ahora bien, eh, una alternativa en el caso de las inversiones inmobiliarias es que eh, compren y vendan inmuebles. Si compren y venden inmuebles y no que riendan, que compren inmuebles para arrendarlos, eh, existe una posibilidad, aunque toma tiempo, si por ejemplo yo compro un inmueble, lo remodelo eh, eh, y luego lo vendo, ahí, ahí sí un movimiento mayor y un rendimiento mayor que se realiza más rápidamente, donde sí es factible poder... Eh, presentar un negocio operativo que tenga unos, unos retornos de inversión más parecidos a lo que le habíamos hablado anteriormente, eh, pero indudablemente pues también se requiere inversión mayor. Eh, pero existen las dos opciones, donde eh, la persona haga una inversión, eh, lo que llaman flipping, para comprar y vender inmuebles, eh, o que compre un inmueble y lo arriende. Normalmente, no, como les dije, no sirve un apartamento, pero si, por ejemplo, usted compra un centro comercial, un shopping center, donde requiere empleados para el mantenimiento, donde va a tener un nivel de rentas que... Eh, eh, supere, eh, la, le dé un, un retorno suficiente para cubrir los gastos de vida del inversionista y su familia, de esa manera también es factible hacer eh, la inversión en inmuebles para efectos de una, de una visa E. Entonces, como les hemos mostrado, pues existen diferentes maneras en las que usted puede invertir eh, el dinero necesario y eh, es muy importante que tome en cuenta todo lo que le hemos dicho, cómo Voy a repasar cómo este, minimizar riesgos en todo esto. Eh, una de las cosas que para que la PISAE funcione es que debe documentar eh, el origen de los fondos. Si usted es un empresario o un inversionista, debe eh, poder tener información para documentar cómo produjo ese dinero, eh, asegurarse que documenta todos los movimientos eh, de la inversión, desde, el desde que sale el dinero de la cuenta del inversionista a, a, hasta el momento en que llega a la compañía y soportar en qué se invierten los fondos, eh, bien sea que compró un inmueble o que compró activos como mobiliario, vehículos, inventario, eh, gastos operativos que haya hecho todo eso puede ser tomado como parte de la inversión pero hay que documentarlo entonces se necesita que la, la información esté lo ideal es que todo el dinero se pueda poner en la cuenta del banco de la compañía y de ahí se alcan los gastos porque va a ser más fácil hacer el recorrido del dinero eh, en el caso de que está comprando un negocio en marcha, eh, el dinero puede salir de la cuenta del inversionista directamente para pagar la adquisición de, del negocio. Eh, simplemente pues hay que documentar que sale de una cuenta suya y, eh, y, y, y que se pagó eh, al, al, a, la, a la gente del de, de cierre eh, el dinero y que haya documentación de la compra. Eh, deben asesorarse adecuadamente con todos los profesionales eh, en cada área, con un business broker si están adquiriendo un negocio, con tener un contador que entienda y conozca de estos temas y sepa, eh, maneje los requerimientos del tipo de inversión que, o lo que tiene que cumplir su inversión para efectos de inmigración, eh, eh, por supuesto, su abogado que lo va a apoyar en todo el tema legal. Eh, esto es un trabajo en equipo que es súper importante que se haga de manera coordinada para asegurar que se cubren todos los aspectos necesarios y que eh, se disminuyen o controlan los riesgos que implica. Eh, firme los contratos, no hable, no, no, no haga negocios de palabra, debe tener documentación, contratos firmados. Y como les dije y les he dicho en el transcurso del webinar, deben hacer un due diligence completo cuando están adquiriendo un negocio en marcha, eh, que incluya la parte legal, que lo debe hacer un abogado, la parte comercial, la parte contable y financiera. Todo eso es súper importante para estar seguros que lo que están... Yo siempre digo que no hay mal negocio, sino mala compra. Si ustedes no analizan adecuadamente, nunca van a lograr un retorno de su inversión. Recuerden que esto es un, un proceso que no es comprar un negocio por comprarlo. El negocio tiene que cumplir unos requerimientos, pero también tienen que comprar un negocio que valga la pena, que realmente vaya a darles un retorno y no que estén comprando un dolor de cabeza por solo cumplir con un requerimiento de visa. Es importante que eh, lo que compren este, pueda funcionar a largo plazo para que ustedes se aseguren que pueden mantener ese negocio, que ese negocio les va a permitir eh, generar recursos para sus gastos de vida acá y cumplir los requerimientos luego cuando les toque renovar la visa. Por eso es tan importante tomarse el tiempo necesario, asesorarse adecuadamente para que compren algo que realmente les sirva. Okay, no solo para hoy, sino a largo plazo y que, esté, y que puedan estar satisfechos y lograr su cometido, que es tener estabilidad eh, y poder generar los ingresos necesarios para su uh, vida, eh, esta nueva vida que están arrancando. Eh, en cuanto a los planes de negocio, que es una um, importante herramienta para cuando están eh, arrancando un negocio de cero, incluso cuando están comprando un negocio en marcha, porque con la recomendación que les mencionaba de que no compren la compañía, sino que arranquen eh, o inicien o creen una compañía nueva en la que compren los activos de, eh, de, del negocio que están adquiriendo, también en ese caso van a necesitar un plan de negocios porque la compañía es nueva, aunque esté adquiriendo un negocio eh, en marcha. Eh, y el, el plan de negocio debe cumplir con una serie de requisitos que les permita eh, cubrir los requerimientos de inmigración. Debe tener una misión, una visión, un análisis de la industria en la que está el negocio que, que, que se está proyectando, una definición de las capacidades y recursos, un análisis FODA. Eh, definición de roles y estructura de la organización, un organigrama con cuál es la, la, la proyección de empleados que piensa contratar, una definición clara y completa del perfil profesional y la experiencia del inversor, de que realmente si tiene las capacidades necesarias o la experiencia necesaria para manejar eh, el negocio, documentación de la inversión, debe documentarse cuánto es el monto, en qué se está invirtiendo, en qué se va a usar el dinero, en qué se está usando el dinero, en qué se, eh, qué se, está, se está utilizando la inversión y debe tener proyecciones financieras a cinco años que eh, estén adecuadamente hechas con las bases, las premisas adecuadas, que sean lógicas y de acuerdo al tipo de negocio que están eh, eh, iniciando o que están comprando para asegurarse de que todo coordina y que al momento de presentar, de que su abogado presente ante inmigración la información, eh, todo es coherente y razonable. Bueno, ahora hasta este punto hemos llegado um, al final de nuestro webinar. Eh, tenemos una sesión abierta, sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el cuadrito rojo, eh, en el cuadrito amarillo de Q&A de preguntas y respuestas, así que, Jorge, tú me avisas si hay preguntas.
1: En estos momentos no tenemos todavía eh, preguntas, eh, pero mientras tanto podemos ir hablando sobre nuestros próximos eventos. Ok. Si pasa la siguiente lámina... Tenemos sesiones de, de preguntas y respuestas el 4 de septiembre y el 18 de septiembre. Esas las hacemos por Facebook Live y recibimos preguntas en preguntas.gbsgroup.net eh, que, que coordinamos para responderlas en vivo para que sean de utilidad de, de todo el mundo. Eh, y tenemos nuestro próximo webinar el 25 de septiembre de cómo reclutar personal en los Estados Unidos. Este, siempre cuando alguien está comenzando en los Estados Unidos, eh, cuando está específicamente también entrando en un proceso migratorio que necesita contratar gente por primera vez en los Estados Unidos, se, se genera una serie de incertidumbres de cómo funciona el mercado laboral aquí, qué busca la gente, cuánto debo pagar, qué beneficios debo, debo dar este, para ser competitivo, eh, y, 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 simplemente, y también tan simple como en dónde pongo la publicación. Este, entonces sobre eso vamos a conversar y, y y hablaremos entonces en ese momento se pueden registrar eh, en nuestro enlace slash próximo y ahí está la información del próximo webinar que, que vamos a dar
0: Excelente, los invitamos a que eh, nos eh, sigan en las redes sociales y um, nos envíen sus preguntas a preguntas.gbsgroup.net que vamos a estar respondiéndolas en nuestras próximas sesiones de preguntas y respuestas. Así que aprovechen la oportunidad de... Eh, hacer uh, todas las dudas que tengan, las preguntas de su negocio o de su proyecto, del proyecto que quieran iniciar y con gusto las vamos a estar respondiendo en vivo en el Facebook Live el 4 y, el de septiembre y el 18 de septiembre. Bueno, si no hay preguntas, eh, creo que pues hemos llegado al final de nuestro webinar. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y síganos en nuestras redes. Estamos en todas las redes sociales con información interesante, valiosa, importante para su negocio o proyecto. Y si tiene comentarios, preguntas, dudas, puede intercambiar con nosotros y con gusto, pues vamos a estar respondiéndolas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre, estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias. <música>